0: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a una edición más de nuestro podcast, hoy justo después del empate del FC Barcelona 1-1 ante el Granada, goles de Domingos Duarte apenas al minuto 2, habían pasado apenas 85 segundos de partido y al final empató Ronald Araujo ambos goles de cabeza, el del uruguayo Araujo al minuto 90, así que el Barça tropieza en casa nuevamente contra el Granada, ya nos había sucedido la temporada pasada, eh, cuando el Barça podía ser líder si le ganaba al Granada, terminó perdiendo aquel partido y bueno, se terminó desinflando en la carrera por la Liga. Con, esa, eh, con ese empate el Barça llega a ocho puntos en cuatro juegos disputados, los mismos que el Sevilla y tiene la misma cantidad de puntos que el Sevilla. En, esto, en este momento están ambos empatados en el sexto puesto, en el sexto lugar de la clasificación. El Sevilla con una mejor diferencia de goles, pues ha hecho cinco goles a favor, apenas uno en contra, tiene cuatro en esa diferencia, mientras que el Barça ha hecho ocho, pero ha recibido cinco, tiene diferencia de tres, y por eso el Barça está en este momento en esta posición de la tabla. Así que el Barcelona comienza esta serie de tres partidos eh, con un empate, no hablábamos de la importancia de que el Barça pudiese sacar estos tres resultados, no solo para el equipo, sino para el propio Ronald Koeman, ¿no? que puede estar en la silla caliente en este partido. Hoy Mariana Guzmán no nos va a poder acompañar, está saliendo en este momento del Camp Nou, una noche complicada en Barcelona desde antes del partido, mucha lluvia en toda la ciudad, es más, yo pensé que no iba a haber tanto público como el que al final terminó llegando a las inmediaciones del Camp Nou, Mariana nos colocaba la cifra exacta, más de 20.000 personas fueron hoy al, al Camp Nou a presenciar ese partido. Hay que recordar, todavía apenas se puede entrar hasta un 40% del aforo. Vamos a ver exactamente, 27.097 espectadores. Fue pues la cantidad de personas que estaba ahí hoy para ver al Barça contra el Granada. Además, eh, complicado porque fue en una jornada de lunes. Pero bueno, eh, entrando un poquito en los detalles del partido, ¿no? Ya después podremos conversar con Mariana, probablemente el jueves, después de, que, de ese partido contra el Cádiz, que... Que, bueno, que puede ser muy importante para el futuro de, del equipo en esta liga y del propio Ronald Kuma. Hay que recordar, el año pasado, la temporada pasada, muchos puntos se perdieron en las primeras jornadas y eso le terminó costando al final al Barça, los que se perdieron al comienzo y los que se perdieron al final, como ya comentábamos, incluyendo esa derrota ante el Granada precisamente en el Camp Nou. En los últimos dos partidos, el Granada ha sacado puntos, no lo había hecho en los 25 anteriores que había visitado el Camp Nou, así que bueno, le ha tenido una mejor suerte cuando enfrenta a Ronald Kuman. El tema del día de hoy: la cantidad de centros que el Fútbol Club Barcelona hizo al área el día de hoy. Más de 50, contaron en la transmisión que, que la hace para acá, para los Estados Unidos: 50 centros al área. Muchos de ellos en la primera mitad, cuando ni siquiera había entrado todavía eh, un delantero de área como Luke de Jong, que bueno, en teoría se trajo para esto. No estoy de acuerdo. Eh, del todo en que este sea el plan, pero bueno, eh, antes de hablar y de profundizar un poquito más en, en la cantidad de centros, repasemos el 11 titular del Fútbol Club Barcelona el día de hoy, Ter Stegen en el arco, de derecha a izquierda, eh, Sergiño Dest, Eric García y Ronald Araujo, fueron parejas de centrales nuevamente, fue al banco Gerard Piqué, Alejandro Valdés estuvo como lateral izquierdo, lamentablemente tuvo que salir por molestias en la espalda baja, no pudo completar ni siquiera la primera mitad, Sergi Roberto fue titular en la medular junto a Sergi Busquets y Frankie de Jong. Adelante, eh, Philippe Coutinho, quien volvía a ser titular después de mucho tiempo, oh, eh, más de 200 días, creo que un poco menos de un año, pero la verdad mucho tiempo sin ver a Coutinho titular. Eh, Demir fue titular también, Yusuf Demir por el otro costado y Memphis Depay comenzó como el 9 del Barça, ¿no? Eh, los cambios, como ya decíamos, entró Mingueza por Alex, eh, Alejandro Valdés por lesión, no fue por decisión técnica, fue por lesión, entró Mingueza y tuvo que mover Kuman a Serginho Dest hacia la banda izquierda, después también eh, vinieron los cambios al medio tiempo, Luke de Jong por Sergi Roberto, el Barça se fue perdiendo de, después de la primera mitad, en parte gracias a una, un par de buenas atajadas de su portero. Y, y bueno, unos cabezazos de, de Ronald Araujo que fueron sensacionales para terminar esa primera mitad, Sergio Roberto eh, además eh, estrelló un disparo en el poste y por poco llega al empate con esa situación, también entraron Gerard Piqué por Yusuf Demir estos es ya al final, los últimos cambios ya de a, a, a todo o nada eh, Richie, eh, Ricky Puck también entró por eh, Sergio Busquets, y también jugó eh, Gaby, tengo que ver en, en qué momento entró exactamente el canterano, porque además termina siendo el que mete el centro para el, el empate del Barça. El Granada, por su parte, jugó el 4-1-4-1, aunque se dedicó prácticamente todo el partido a, a defenderse y a despejar los centros, ¿no? y como ya decíamos, más de 50 del FC Barcelona, la posesión, 77% a 23%, por supuesto el Granada no le interesaba tener la pelota en el Camp nou. de hecho, por poco Molina, Jorge Molina termina marcando el, el 2-0 eh, también en esa primera mitad, que la verdad que no fue lo mejor para el Barça. En todo caso, eh, a ver, frustración, ¿no? El equipo se encuentra con una pared nuevamente, además comienza de la peor manera, ya había habido una semana complicada después de la goleada ante el Bayern Múnich y este partido como comenzó le, le añadía un poquito más de presión al equipo, ¿no? Eh, sin embargo, pequeñas cosas que destacar, en este partido tuvo que comenzar con, con Demir y con Valdés, no tenía muchas más eh, opciones, realmente Kuman se atrevió a hacerlo, Demir al comienzo muy pegado hacia la banda, cuando juega ahí, obviamente todo el mundo sabe que va hacia el medio, nadie tiene las características de Messi para poder quitarse a dos o tres y, y poder generar algún tipo de peligro, así que le costó mucho después cuando fue más hacia el medio, pues vimos a una mejor versión, me gusta porque es, es de los pocos que es vertical, muchos pases horizontales del Barça, eh, bueno, a lo largo de los últimos años, pero sobre todo en este equipo que es un poco más lento y tiene un poco menos de, de creatividad y de finura a la hora de, de meter el último pase en profundidad. Hoy Busquets falló una cantidad de pases increíble, Sergiño Des por derecha, cada rato le, le hacían un mal pase y si no le, le costó realmente, y cuando pudo desbordar, los centros no eran buenos, no había quien realmente centrarle, y cuando había, no, no llegaban a los destinatarios, por su parte, Frankie de Jong tampoco tuvo su mejor versión, Coutinho todavía encontrándose, en un par de ocasiones trató de hacer algo distinto, a, a, a simplemente pasarla hacia atrás, hubo un par de ocasiones en las que perdió balones en zonas en las que parecía que no era lo correcto de arriesgarse, una incluso en las que trató de hacer un caño en la primera mitad, cuando el Barça eh, lograba salir en transición rápida hacia el, hacia el otro sector, y la verdad que eso termina, eh, bueno, creo yo empañando un poco la actuación. Pero más allá de eso, Valdé por izquierda me gustó, un poco más atrevido, ¿no? Y además tiene mucha más velocidad que Jordi Alba, por supuesto, y eso le permite llegar un poco más. tú un, un, un momento en la primera mitad en la que metió varios centros, no fueron buenos, no fueron precisos, además no tenía mucha referencia en el área tampoco, con Depay, que estaba de 9, pero realmente un jugador que se siente más cómodo fuera del área, jugando de fuera del área hacia adentro y no metido en el área como puede ser Luke de Jong, era, era difícil, ¿no? llegaba a Valdea la, a la banda y realmente no tenía a quien centrar la pelota, eh, quizás en el futuro podría ser más incisivo y tratar de llegar lo más lejos posible, más cerca del área, rival para poder generar más peligro, ¿no? De hecho, lo vimos cuando cambia de banda Dest, que tiene un par de, de internadas, jugó más como un interior que como un lateral carrilero por la banda, y e incluso hasta un disparo de zurda que termina eh, sacando el portero Maximiano, que fue realmente el, el héroe, perdón, de la, de la jornada de hoy, pues gracias a él, el Barça no se lleva este triunfo, que además creo que hubiese sido eh, no, no, no sé si llamarlo injusto, pero pero por cómo jugó el Barça, que lo que hizo fue centrar todo el partido, no, no creo que la afición catalana esté muy contenta con, con lo que vieron de su equipo hoy, ¿no? Eh, la pareja de centrales, creo que en el gol no tienen responsabilidad, de hecho es Busquets el que sale a, a marcar al, al centrador, ¿no? Por izquierda, Escudero, que es el que termina metiéndole el centro a Duarte, falla eh, De John en la marca de Duarte y falla Ter Stengen, en mi opinión, a la hora de salir, o, ni salió ni se quedó, quedó atrapado en el medio y le termina cabeceando solo el defensor del Granada para marcar el 1-0. ¿no? Ya después eh, al Barça de por sí se le complica ¿no? este tipo de partidos en los que el rival se cierra mucho y pues complicado ya cuando, cuando el equipo está desesperado además por tratar de conseguir el gol. Los últimos cambios lo demostraron así: piqué a jugar de nueve y Ricky Puch, que no había visto minutos esta temporada, lo, lo puso a jugar ya al minuto 78 para tratar de, de que se lograra el milagro. ¿no? Así que las sensaciones no son mucho mejores que las que dejaba el Barça después de la derrota ante el Bayern Múnich. Obviamente, por obligación, prácticamente mmm, Kuman acudió a los jóvenes, a lo que tienen en la plantilla. Los únicos que no jugaron, para que tengan una idea, fueron Neto, que es el portero eh, suplente, Samuel Untiti, Clement Lenglet, y el otro portero, que es Iñaki Peña. De resto, todo lo que tenía en el banquillo lo utilizó eh, Ronald Koeman, no Y aquí es donde pareciera que le faltó un poquito de lectura. no eh, Si el Barça iba a jugar a, a centrar, que hubiese empezado De Jong y después cambiar la, la estrategia, aunque la verdad es que tuvo una sola clara, Luke De Jong en un tiro de esquina, cabeció solo en, la, en el área pequeña y la cabeció por arriba, ¿no? Así que la, para lo que se trajo y para lo que supuestamente iba a aportar más Luke de Jong, pues tampoco fue un factor que pudiese pues cambiar la dinámica del equipo en la segunda mitad. De hecho, fueron muchísimo más peligrosos el propio Piqué y Araujo, que creo que ha demostrado que tiene mucho más peligro, genera mucho más peligro, a los equipos rivales cada vez que va hacia arriba, ¿no? Y, y creo que me parece una opción más interesante que el propio Piqué antes de, bueno, cuando se lleguen a esos momentos de desesperación que pareciera que este equipo va a tener durante la temporada. Mucha gente criticaba a Sergi Roberto. Y hay que recordar que tanto él como Braithwaite son hasta ahora los líderes de, goleadores del equipo, ¿no? Braithway lesionado, marcó un par de goles comenzando la temporada. Y Sergio Roberto, que marcó en un par de partidos, ¿no? Contra la Real Sociedad y contra el Getafe. hoy Sergio Roberto, como ya comentábamos, estrelló un balón en el poste también. Y, y por poco marca el tercer gol de la temporada. Y se hubiese convertido él en el, en el mayor goleador del equipo hasta ahora. Increíble. Lo que habla de la lo que le cuesta al Barça generar ocasiones de peligro. Y además ser más efectivo a la hora de enfrentar a los porteros rivales. Bueno, hablando de Ronald Araujo, vamos a escuchar lo que dijo el uruguayo justo después de el partido de hoy en el que el Barça empató 1-1 uno uno con el Granada.
1: Bueno, yo creo que con sabor a poco, nosotros eh, queríamos ganar el partido, que era importante sumar de a tres acá en casa con nuestra gente, eh, una lástima que, que, que lo empatamos, eh, también el gol llegó un poco tarde porque creo que si llega un poquito más temprano podemos dar vuelta al partido porque fuimos protagonistas todo el partido, a pesar de que llegamos el gol en los primeros minutos, después tuvimos todo, fuimos protagonistas nosotros, primer tiempo, segundo tiempo, llegamos por afuera, tiramos centro, una lástima como digo que, que llegó un poco tarde
0: el gol. Eh... Tú tienes que servir un poquito de ejemplo también para el equipo Has seguido, has insistido, has persistido Te había sacado uno el portero, dos se te habían ido fuera Hasta que al final ha llegado tu gol
1: Sí, bueno, eh, como digo, eh, estoy acá para, para ayudar al equipo De donde me toque eh, Yo creo que lo primero es defender intentar tener el arco a cero Que es importante Y después si me toca subir arriba y ayudar con un gol Creo, eh, creo que bienvenido y aporta mucho para el equipo
0: Aunque evidentemente no has podido celebrar al 100% Porque no da la victoria, da un punto Pero es un poquito diferente marcar un gol así Como los que marcabas el año pasado sin gente para festejar ¿no?
1: Sí, la verdad que, que muy lindo con, con la gente acá festejar un gol, La verdad que lo tuvimos que festejar rápido porque ya queríamos intentar meter el segundo eh, sumarle a tres, pero bueno, como digo eh, creo que fuimos protagonistas del partido a pesar de, del empate ahora ya a corregir los errores el jueves tenemos otro, otro partido contra el Cádiz y tenemos que ir a ganar
0: y hago la, la última pregunta, ¿qué se puede hacer para revertir un poquito esta dinámica en la que también no quiero hablar de mala fortuna, pero parece que nos acaban de salir las cosas, arranca el partido, marcan un gol primera oportunidad tan larguero y al final el gol acaba llegando al minuto 90, ¿qué se puede hacer para intentar cambiar esta dinámica?
1: No, yo creo que, que estamos trabajando bien estamos por buen estamos por camino, es verdad que, que, que hoy no se dio y el otro día bueno, con, en Champions no nos, fue, no nos fue tan bien porque jugamos contra, con un gran rival, pero a pesar de eso creo que el equipo eh, está enchufado, estamos haciendo lo que, lo, lo que estamos trabajando Vamos por el camino, esto recién empieza y creo que tenemos mucho, mucho por delante. Todavía queda mucho la Liga, todavía queda mucho la Champions y tenemos un equipo para poder pelear con a lo más grande.
0: Y ahí tienen las declaraciones de Ronald Araujo, central uruguayo del Fútbol Club Barcelona. Él dice que si hubiesen tenido más minutos, pues quizás hubiesen ganado el encuentro. ¿no? Fíjate que dieron cuatro minutos en la primera mitad y seis en la segunda, después de bueno, un par de situaciones ahí de lesiones. ¿no? Se, se jugaron en teoría 100 minutos aunque bueno, el Granada fue, fue experto en hacer eh, rodar el reloj y, y gastar tiempo, y además desesperar al Barça en todas estas ocasiones, y bueno, el Barcelona entonces se queda de esta manera, lejos ¿no? del Real Madrid que tiene 13 puntos, ya 5 puntos, con un partido menos, ojo, porque hay que recordar que el Barça no ha jugado ese partido que tiene pendiente contra el Sevilla, pero igual, queda a 3 puntos del Atlético de Madrid, que había empatado contra el Bilbao, y a 5 eh, del Real Madrid, que es el líder actualmente a dos del Valencia y la Real Sociedad, que ambos tienen 10 puntos, Valencia que dejó escapar al Real Madrid este fin de semana y pudo haber sido co-líder de haber empatado o líder solitario de haber ganado ese duelo en Mestalla pero bueno, más adelante por supuesto tendremos otra edición de ADN Barça después del partido contra el Cádiz del próximo jueves y ojo ojo que ya la Laporta dijo después de la derrota ante el Bayern Múnich que este año las este tipo de situaciones iban a tener consecuencias, pues veremos. Veremos, pues, después de esa goleada ante el Bayern, empatar con el Granada, que todavía no ha ganado en lo que va de Liga, en cinco partidos, tercer empate, equipo que venía de, de recibir siete goles en cuatro partidos, en casa además, en el Camp Nou, creo que puede ser uno de los, de, de las causantes finales para que salga, Ronald Koeman del banquillo del Fútbol Club Barcelona, así que bueno, esperemos poder conversar con Mariana pronto, está regresando en estos momentos a casa en medio de la noche lluviosa allá en Barcelona y bueno, pronto estaremos conversando con ella a ver cuáles fueron las sensaciones, ¿no? obviamente escuchamos la, los pitos en, en la transmisión original, en la transmisión durante el partido y, y obviamente la afición del Barça no puede estar contenta después de haber visto esto, pero, pero queremos saber más, ¿no? ¿Cuál fue la sensación, por ejemplo, en el momento de los cambios, cuando entraron Ricky Puch, cuando entraron todos el resto? Porque el equipo, el, a ver, la afición respondió, ¿no? La afición estuvo siempre con, con el equipo durante todo el partido, más allá de, de ese comienzo en falso, ¿no? Que tuvo el Barça y a pesar de eso ahí se vio cómo, cómo la afición pudo responderle al equipo y seguir apoyando en un momento de dificultad. Así que, bueno, nos reencontramos pronto acá en ADN Barça. Recuerden suscribirse, darle like dejarnos por acá su comentario. ¿Qué piensan? ¿Qué debe hacer Joan Laporta? ¿Debería ya traer a otro entrenador o simplemente hay que tener paciencia y seguir esperando? El año pasado se le tenía paciencia. Este año creo que no será el mismo caso. Hasta la próxima. Amigos de ADN Barça, muchas gracias por habernos acompañado nuevamente. Si quieren ayudarnos a seguir creciendo en este proyecto del podcast, nuestra cuenta de Twitter y también Instagram, y quizás en un futuro, por qué no, hasta un canal de YouTube, pueden apoyarnos a través de Anchor, dejándonos su donación. Así que si quieren apoyar nuestro proyecto y ser parte de ADN Barça, pueden hacerlo a través de esa vía. Y si no, compartan el contenido, que también nos ayuda a seguir creciendo. Un abrazo y nos encontramos pronto nuevamente.